0: Brains Live op Nieuw Business Radio is mede mogelijk gemaakt door Brains Network. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Brains Live. In dit programma op Nieuw Business Radio hoor je hoe het onderwijs wordt ondersteund... bij het digitaliseren en optimaliseren van leerprocessen waarbij de student centraal staat. Presentatie Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek.
1: En dat is het inderdaad, Brains Live, het radioprogramma over innovatie en digitalisering in het onderwijs. We zijn er op Nieuw Business Radio elke derde vrijdag van de maand met gasten uit onderwijs, bedrijfsleven en politiek. In deze uitzending draait het om data en artificial intelligence, kortweg AI. Het is duidelijk dat dat ook het onderwijs gaat veranderen en dat in hoog tempo. We praten erover met Ron Augustus en Bram Enning. Ron is Chief Innovation Officer in de Raad van Bestuur van SURF... en dat is de coöperatie van middelbaar en hoger onderwijs op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Bram is beleidsadviseur bij Hogeschool Leiden en een van de aanvoerders van de hub Studiedata en AI. Mijn vaste co-host is Geertjan van der Snoek, vertegenwoordiger van de digitale sector bij VNO-NCW en AI Nederland. Mijn naam is Robert van den Ham. Luister en leer, ook van deze aflevering van Brains Live. Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio met Robert van den Ham en Geertjan van der Snoek. En we beginnen in Brains Live altijd met onze studiogasten om hun nieuws van de week door te nemen. Ron, om bij jou te beginnen. Hoe zag wat dat betreft jouw week eruit? Nou, als het gaat over de, het nieuws van de afgelopen week,
2: eh, met natuurlijk de verkiezingen van uh, de statenverkiezingen die er waren, kan ik uh, zeggen dat ik uit een klein dorp in Zuid-Limburg kom, Beek. En ik zag dat dat nog de enige gemeente was waar uh, het CDA nog de, uh, de meerderheid had. Dus uh, we zien een verandering daar plaatsvinden. Ja. Maar buiten uh, de politieke kant, wat de afgelopen week stond, zeker voor ons bij Surf, al in het teken van de opstart van N-Puls, Nederlandse Puls, als het gaat over het veranderen van ICT in het onderwijs, waar we een groot programma draaien. Wat is N-Puls precies? N-Puls is een groot programma voor, uh, voor het MBO, het HBO en het wetenschappelijk onderwijs, waarin we als sectoren samen de komende acht jaar een programma gaan doorvoeren. Om ICT zeg maar, gemeenschappelijk neer te zetten. En het
1: onderwijs ook samen te veranderen. Bram, ik begrijp dat dat ook jouw nieuws van de week is. Dat hebben we al even in de voorbespreking uh, doorgenomen. Waarom is dat überhaupt zo belangrijk voor jullie geweest, die meeting?
3: Nou, dat, uh, dat, de impuls hangt al een tijdje in de lucht. We zijn er al een tijd mee bezig. En afgelopen woensdag was het de allereerste keer dat we uh, met mensen vanuit het MBO, HBO en WO bij elkaar kwamen. Om te praten over wat gaan we nu doen. Hoe gaan we die versnelling in het onderwijs krijgen? Um, uh, en, en dat was een mooie start van uh, onze community. 100 mensen uit alle drie de sectoren, gelijkelijk verdeeld. Dat was een prachtige dag. Het feit dat het er nu is, of moet ik zeggen, nu eindelijk is? Nou, het, het, de, de subsidie is toegekend, ja. maar de formele start van het programma is pas per 1 mei. Ja. Dus we zijn nu al bezig met de voorbereidingen, zodat we 1 mei gewoon. Nou ja, meteen van start kunnen. Dat
1: wat kunnen kun je zeggen over het sentiment... wat er juist bij die meeting dan, uh, dan overheerste van We moeten nu echt beginnen, Ron? Um, enthousiasme, ja. zou ik zeggen. Want we zijn op een aantal vlakken al jaren bezig... om
2: pilotprojecten te doen, om uh, proeven te doen. En we hebben nu voor het eerst ook de gedachte van... hoe gaan we dat samen doen? En er is ook veel enthousiasme dat het niet alleen vanuit het hbo en het, de universiteiten plaatsvindt, maar dat ook het mbo aanhaakt. En dat is eigenlijk voor het eerst, het is wel uniek in Nederland, dat je één programma hebt waar alle drie de sectoren, als het gaat over uh, deze onderwijsvormen, samenwerken.
1: Geert-Jan, co-host, jouw nieuws van deze week.
4: Ook de verkiezingen, ik ja. denk dat toch deze week uh, voor een belangrijk deel uh, onze, onze nieuwsflow uh, beheerst. En uh, de BBB heeft natuurlijk een, een fantastische overwinning behaald, wat heel knap is en dat deed mij toch maar eens kijken wat daar over onderwijs gezegd wordt in het, hun programma. En viel me eigenlijk twee dingen daarin op. Is dat zij uh, inzoomen op uh, de ideologieën. Het verspreiden van ideologieën via onderwijzers op scholen. Dat moet verboden worden en daar moet een meldpunt voor komen. En in het nieuwsblad van het Noorder wordt daar verder op ingegaan en wordt dat wel iets genuanceerd. Maar het is wel een, een discussiepunt waarover nagedacht moet worden. Uh, wat wel, wat niet uh, Nazi-ideologieën en aan de ene kant uh, dat is duidelijk, zeggen ze. Homoseksualiteit is duidelijk. Maar het uh, binnenbrengen van dierenactivisme via een veganist, dat is weer niet duidelijk. Het tweede element uh, daarbij is dat zij meer uh, ruimte willen hebben in het onderwijs. Voor uh, uh, het onderwijs over voedingsmiddelen, het boerenleven. Uh, dat vind ik veel beter bij die partijen horen. Zet wel druk op, zoals Bram het vooraf zei, op het onderwijsprogramma. Maar het kan nooit
1: kwaad om ook de mensen in de stad uit te leggen dat het boerenbedrijf belangrijk is. En we hebben alle drie hier niet de indruk dat dit programma door ChatGPT is samengesteld, Geert-Jan? Waarschijnlijk nog niet. Nee, nee, waarschijnlijk nee. nog niet, maar je weet het nooit. Als je, als je dit zo hoort, rondbrand, het is, het is jullie wereld.
3: Um, de kleine lettertjes, onderwijs. Ik verbaas me er wel over, want mijn dochters uh, zitten op de lagere school... Nou, die gaan toch echt, iedere week gaan ze naar de stadstuin om daar uh, groenten te, groente te planten en, uh, en, en nemen ze mee in huis. En dan gaan we er paprika soep of eigenlijk vooral courgette soep, moet ik zeggen, van maken. Ja, ja. Dus volgens mij is dat onderwijs over uh, voedsel dat, dat zit wel snor. Ik zou daar niet nog een extra programmapunt voor maken in mijn, uh, in mijn partijprogramma.
1: Ron, hoe is dat in Beek in
2: Limburg? Nou ja, daar kom ik vandaan. Maar ik woon ja. nu wel in de Betuwe, ook ja. wel een uh, agrarisch uh, gebied. Uh, ik denk dat daar ook de, uh, de opleiding rondom agrarische, de agrarische sector wel goed zit. Um, maar we gaan Afwachten wat de input van BBB in het onderwijs gaat zijn vanuit de provincies de komende tijd.
1: Juist omdat jullie in de wereld van AI en data verkeren. Hè, dat is natuurlijk het thema van deze uitzending. Het is ook, ook wel een fascinerend item op dit moment. Het gesprek van de dag. De term JetGPT zal vast nog wel een paar keer gaan vallen. De term BBB is ook al een paar keer gevallen. Hier is het natuurlijk een, een politieke organisatie met een enorme online marketingmachine daar ook achter. Hè, die het op die manier ook op de kaart hebben gezet. Als je dit ziet gebeuren zoals de afgelopen dagen met die enorme zegens die ze in alle provincies hebben gehaald. Kijk je dan toch ook al met die pet naar dat soort ontwikkelingen, Ron? Ja, voor een gedeelte wel.
2: Eigenlijk zal het om de inhoud moeten blijven gaan. Ja, welke middelen te van technologie je ook inzet erbij. Maar het feit dat je met een slimme inzet van technologie een groter bereik kan krijgen. En dat het een steeds belangrijkere effect gaat hebben op uitslagen van, van verkiezingen is wel een effect waar we rekening mee houden. Waar ook AI dus een onderdeel van, uh, van is. Hoe, Hoe je is.
3: slim het in gaat zetten. Ron? Bram? Ja, ik, ik, ik ga dat toch een beetje nuanceren. Omdat natuurlijk bij de vorige verkiezingen... waar was het Forum voor Democratie dat een enorme winst boekte. Um, ik kan niet zeggen dat daar... Hè, dat is niet helemaal vergelijkbaar. Maar um, er, is gewoon, er zijn kiezers op drift. en Dat is denk ik het uh, wat hier speelt. En daar, daar kun je met slimme technologieën invloed op uitoefenen. Op welke kant het op beweegt. Maar dat is niet het enige natuurlijk wat uh, we wat zien bij de verkiezingen.
1: Dat is een
4: feit. Gert-Jan? Ja, ik denk dat, het, dat technologie niet nieuws is. Ook JTPT is wat mij betreft niks nieuws. Het is nu wat meer in de, in de, onder de aandacht in de media. Maar het was er al. En Ik denk dat dit soort technologieën continu nieuw komen en daarbij komen. Dat we daar ook mee wel, gebruik van moeten maken. Maar dat er ook beperkingen zijn. En daar zullen we het later ook over hebben. Hoe ga je nou maar data om? Waar zit de ethische kant? Ik denk dat dat niet voor partijen uitmaakt. VVD heeft ook een fantastische campagne... Online gedraaid. Uh, GroenLinks ook deels. Dus ik denk dat iedereen die, die middelen wel omarmt. Dus ik denk dat het niet per partij verschilt. Het gaat er wel om uh, dat, dat het er is. En dat het niet meer iets is wat je kan wegduwen of kan verbieden. Daar geloof ik niet in.
1: Dan nog even terug naar het nieuws wat immers van jullie allebei centraal stond. Uh, het nieuws van deze week rondom de meeting van, van m um, Je gaf net al aan waar staan we dan over zes jaar. Hè? Dat was ook de insteek van die meeting. Wat durf je daar nu al over te zeggen Bram? Is er een conclusie uit getrokken?
3: Nou, we hebben aanwezigen uitgenodigd om, om inderdaad die ogen even dicht te doen. En even na te denken. Wat zou ik nou over zes jaar of acht jaar willen zien in het onderwijs? En het was opvallend. Uh, we hadden dat gedaan een aantal personas he, van een aantal type uh, in, uh, mensen in het hoger onderwijs die daar een rol hebben. Student, docent, begeleider. En voor iedere type, iedere rol kwamen mensen met een assistant. Met zo'n uh, artificial intelligent assistant. Zeg maar een, een nog betere versie van ChatGPT. Dus een, docent, een student die kan gewoon aan zijn digitale assistent vragen. Het lukt me maar niet met, uh, met dit ene vak. Wat, wat zou ik kunnen doen? En dat stukje intelligentie combineert dan gegevens van die student. Met wetenschappelijke inzichten. Een, een, een relevante um, ingrepen of, of, of gedrag dat je kan gaan vertonen. Je, ik zeg maar wat, eerder naar bed. Uh, uh, de juiste boeken lezen, extra oefeningen doen. Um, en iedereen krijgt zo'n op maat gesneden assistent. En dat was eigenlijk voor iedereen. Het viel wel op dat het voor bestuurders kwam dat niet naar voren. Bestuurders hadden kennelijk geen artificial intelligence nodig. Dus, dus misschien kan Ronda daar nog eens wat van. Uh... Zou je daar behoefte aan hebben, Ron?
2: Nou, ik denk dat het goed is om een AI chatbot of een avatar te hebben. Waarin je wel duidelijk kan, zeg maar, een, een stuk advies kan krijgen. Als je maar weet dat je het altijd nog door je eigen hersenen heen moet halen. Hè? En dan pas een besluit moet nemen. Dat dus als inputfactor zou het goed kunnen. Ik denk dat bestuurders zeker nog wel moeten wennen aan het feit van wat, wat zijn de mogelijkheden hiervan. Maar ik denk dat bestuurders ook wel
1: weten van, goh, waar gevaren zouden erin kunnen zitten. Want kwam dat inderdaad ook aan bod, die gevaren? Was,
3: werd dat al een thema? Ja, zeker. Daar is iedereen zich ook heel erg van bewust. Ja. Hè? De, 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 het kwam al even voorbij. De bias die natuurlijk die algoritmes kunnen hebben. Um, en ChatGPT, dat is ook duidelijk. Hè? Dat, dat, dat heeft een aantal mooie voorbeelden van wat het kan. Maar het kan ook, heeft ook hele mooie voorbeelden van wat het niet kan. Um, en ook ding, het kan ook heel geloofwaardig foute feiten presenteren. Um, en dat moet je wel beseffen. dan moet je mee weten om te gaan. Is er wat dat betreft,
1: Ron, ook al voldoende kennis uh, aan boord? Ik bedoel, jij, je hebt zelf een achtergrond bij Microsoft en Oracle onder meer. Maar, maar wat ervaar jij van die kennis op dit moment? Nou, dat er steeds meer kennis wordt opgebouwd... en er ook heel
2: veel kennis in Nederland is... rondom uh, uh, chatbot als uh, ChatGPT en ook foundations. Dus grotere large language models. Grote taalmodellen die er voor de toekomst voor kunnen gaan zorgen. Dat het net lijkt alsof je met een mens aan het praten bent... en dat een mens je informatie geeft. Terwijl dat eigenlijk niet het geval is. En de gevaren die ik zie, die hebben... Eigenlijk ook een link met BBB. Het is uh, bias, dus vooroordeel die zo'n uh, tool kan hebben. Het is big tech die erachter staat... zodat je mogelijkerwijs invloed en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verliest. En het is ook een, een stukje uh, als het gaat over uh, de, um, de, de, de zelfstandigheid en de black box. Dus de derde B die je hebt waarin je niet precies weet... Hoe er aan die informatie gekomen wordt. Welke referenties erachter zitten.
1: Um, en misschien wordt er wel een antwoord gegeven. Wat niet waar is. Ook daar praten we straks over verder. We praten straks ook verder over studiedatagebruik en AI.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar Brains Live en dan gaan we het hebben over studiedatagebruik en AI. Alles wijst er namelijk op dat de onderwijswereld aan de vooravond staat van een digitale transformatie. En daarbij zou AI wel eens dé aanjager kunnen zijn. Maar het gaat wel om een technologie waar we zorgvuldig en verantwoord mee om moeten gaan. En al helemaal binnen het onderwijs. Daarover gaan we het komend kwartier in gesprek met Ron Augustus. Hij is Chief Innovation Officer in de Raad van Bestuur van SURF. En dat is de coöperatie van Middelbaar en Hoger Onderwijs. En met Bram Enning. Hij is beleidsadviseur bij Hogeschool Leiden, van huis uit psycholoog en historicus. En een van de aanvoerders van de hub Studiedata en AI. Ron, gaat AI het onderwijs veranderen of is dat het al aan het doen? Dat
2: is het al aan het doen. De, uh, ik denk dat heel veel docenten en scholen al gebruik maken van AI om onderwijs beter te maken. Ja, dat is het, uh, uh, het uh, denken over hoe je een uh, school kan veranderen met AI. Maar dat het ook al aan het veranderen is hoe we denken over AI. Want AI heeft daarbij een impact op van wat is het en hoe we zorgen ervoor dat uh, studenten uh, zelfstandig kunnen denken over hoe ze hun informatie krijgen. Ja, daar, het, daar zit iets in bij scholen van hoe kun je inspireren. En hoe kun je erover laten nadenken van welke informatie je krijgt. En er zit een effect bij. Dus het gaat over de impact van AI. Over hoe verandert de maatschappij. En waar leid je dan eigenlijk studenten voor op? Voor welk beroep en welke veranderingen zien we in het beroepenveld?
1: Dus die veranderingen zijn nu al gaande. Uh, Bram, vind jij ook dat AI de potentie
3: heeft om de kwaliteit
1: van het onderwijs ook echt te verhogen?
3: Zeker. En, en los van het onderwijs zelf, uh, ons werk zal gaan veranderen met de hulp van AI. Ik stel me zomaar voor dat een loodgieter straks de meterkast opentrekt. Een bril opzet met een cameraatje, cameraatje daarin. En hem wordt al verteld wat daar allemaal uh, hangt uh, bub, uh, en bubbelt. Um, maar dan moet je er wel mee weten om te gaan als loodgieter. Precies. Dus daar moet je voor opgeleid worden.
1: En waar begint dat dan en wie moet dat dan nu doen, Anonu? Waar, waar hebben we die kennis die we waar ergens vandaan kunnen halen?
3: Nou, dat, dat, zal, dat zal een samenwerking worden met... Uh, uh, nou de big tech bedrijven die uh, waarschijnlijk daar een, een, een leidende rol in zullen gaan vervullen. Maar ook gewoon bedrijven die, die um, nou in het geval van de loodgieter um, apparaten maken, die gaan ook AI gebruiken. Daar gaan er ook AI voor inzetten. Er is geen wasmachine meer te koop zonder bijvoorbeeld internet uh, erop. Uh, dat wordt alleen maar meer.
1: Ronde had het net al even over die kennis die aanwezig moet zijn in de onderwijswereld om die stappen te kunnen zetten. Um, de realiteitszin nu, Hoe staat het daar dan mee? Is het niet meer misschien de student. Die de docent onderwijst dan andersom? Ja, ik denk dat
2: studenten in hun dagelijkse praktijk. Er al heel veel met AI doen. Als het gaat over kinderen die geboren zijn. Na 2010. Dat is de alfageneratie. 2010 het jaar dat de iPad werd uitgevonden. Die kinderen zijn niet opgebracht met een fopspeen. Maar met een iPad in hun handen. Althans in veel gevallen. Dus die weten al niet beter dat AI om hen heen ontstaat. Toch zien we dat veel docenten. Ook wel AI gebruiken. Technologie gebruiken. En dat heel veel instellingen ook echt al hiermee aan de slag zijn. En ook wel echt een stap gemaakt hebben. En in Nederland denk ik dat we best lopen erin wereldwijd. Dus ik denk dat het onderwijs zich wel aan het voorbereiden is hierop.
1: Gert-Jan, zie, zie jij dat ook gebeuren? Juist een verhoging, een verbetering van het onderwijs door, door AI?
4: Ik denk dat het niet zozeer een verbetering is. Ik denk dat het een, een gegeven is wat in de maatschappij aanwezig is. Het onderwijs... Uh, Loopt daarin iets achter in mijn optiek. Die, 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 die nieuwe technologieën die komen. Het kan ook haast niet anders dan dat je erachter loopt. En het gaat erom. Kan het onderwijs zichzelf gaan versnellen. Om continu. Nu is het AI. Straks komen nieuwe varianten. Daar sneller op te kunnen gaan acteren. Omdat uh, de, de essentie van digitale mogelijkheden is. Dat het heel snel gebruikt kan worden. De, het verschil tussen het daadwerkelijk aanwezig zijn en gebruiken. Dat is heel kort. Waar je een machine moet je leren. Boekjes erbij. Etcetera. Dit gaat veel sneller. Dat betekent dus dat onderwijs. In zichzelf een steeds hogere uh, veranderingsfactor moet kunnen uh, borgen. Om ervoor te zorgen dat de studenten die uit het onderwijs komen, of die vanuit het bedrijf blijven weer teruggaan naar het onderwijs, continu bijblijven met die nieuwe technologieën. En ik denk dat die dynamiek maakt dat onderwijs anders gaat worden.
1: Ja. Ron, want hoe gaan we die kansen, die Geert Jan ook benoemt nu. Hè, de kansen die AI biedt benutten voor alle groepen, alle groepen dan in de onderwijsketen. En wat voor rol speelt SURF daar dan bijvoorbeeld bij?
2: SURF speelt een rol als het gaat over mbo, hbo en de universiteiten om samen die uh, vernieuwingen door te kunnen gaan voeren en we werken daarbij samen met Kennisnet en dat is de organisatie die voor het primaire en het voortgezette onderwijs deze taak heeft. Dus samen met Kennisnet, uh, Kennisnet hebben we het totale onderwijsvlak en SURF pakt het voor het uh, mbo, hbo en wo op. Zie je dat al in praktijk goed gebeuren, Bram?
3: Nou, ik wil even terugkomen op wat mijn buurman net zei. De, ja. de, je wil het onderwijs wendbaar maken. Je wil dat uh, je snel kan inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Of de veranderende context waarin studenten moeten opereren. Um, en dat vraagt dus ook wat over hoe wij ons or onderwijs organiseren. En hoe we dat invullen. En dat is ook iets waar we met, met dat programma wat al werd genoemd. m aan gaan bouwen. Hè? Hoe, hoe zorgen we er nou voor dat het voor studenten makkelijk wordt. Om te zeggen halverwege hun opleiding. Nou wacht eens even. Dat beeld wat ik had twee jaar geleden. Van wat mijn, wat mijn beroep, hoe mijn beroep eruit ziet. Dat gaat veranderen. Ik wil me nu. Uh, wat meer vakken of onderdelen of cursussen bij een andere instelling bijvoorbeeld gaan halen. Um, op die manier uh, is een he, student in regie die bepaalt zelf wat hij gaat studeren. En kan zich helemaal eigenlijk zelf al klaarstomen op die arbeidsmarkt die al veranderd veranderen is.
1: Maar om dat te kunnen dan moet er sprake van co zijn. Tussen onderwijs, bedrijfsleven, uh, misschien wel heel Nederland. Uh, dat, dat lijkt me dan aan de orde. Dat is de enige manier waarop het zou kunnen. Moet dat het? klopt. Ja. Plus, ja,
4: plus dus de data gebruik. Ik denk dat, want de, die co-creatie, daar is denk ik, waar oren naar. Na, wil iedereen wel, dan heb je nog wat discussie in hoeverre moet onderwijs onderwijs bieden en hoeverre is het direct aansluiting op, het, op de, de praktijk. Dat is het verschil tussen mbo, hbo en, en universiteiten. En aan de andere kant heb je data en datagebruik. En Ik denk dat de essentie van uh, artificial intelligence en dat soort zaken die er gebeuren... is dat we ook met elkaar een goede discussie hebben over het gebruik van data. Waar enerzijds uh, argwaan is en, en angst is. En dat is, dat is niet helemaal onterecht. Aan de andere kant is het niet zo dat we kunnen zeggen... het gaat niet gebeuren. Dus de vraag is, hoe gaan we om met data? Het gaat er niet om dat we niet met de data gaan werken. We gaan met de data werken, dat is een given fact. En hoe, hoe kunnen we daarvoor de checks en
2: balances in bouwen... dat dat op een zuivere manier gaat? Als het gaat over die, die data zien we ook dat er best veel wetgeving komt. Bijvoorbeeld uit Europa. Denk aan de AI Act waar er nou aan gewerkt wordt. Waarin er voorwaarden gesteld worden aan welke AI programma's en algoritmes. Dus stukken software daarin gebruikt kunnen worden. Maar we moeten niet alleen afwachten wat uit Europa komt. We moeten ook samenwerken met het lokale bedrijfsleven hier. Want... Als we kijken naar de onderwijssector, is het een hele moeilijke sector om als starter of als scale-up mee aan de slag te kunnen gaan. Omdat er heel veel regels zijn over privacy, over aanbesteding. Kunnen we dat makkelijker maken? Want op het moment dat je dat kan vergemakkelijken, stijgt ook het innovatieve gehalte
1: bottom-up in Nederland. Zit er ook een gevaar in, Bram, in die samenwerking, die co-creatie tussen bijvoorbeeld onderwijs en bedrijfsleven?
3: Daar altijd spanning op, maar was al aangaf, daar zijn afspraken over te maken. Ja. Ja, daar, daar is met het bedrijfsleven over te, over te praten. Want we hebben, zij willen tenslotte ook gewoon klanten hebben en tweede klanten. En dat zijn wij.
1: Maar het is geen dealbreaker. Dit is niet uh, staat zo hoog op de agenda dat dit ruis op de lijn veroorzaakt.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik zie daar heel, heel veel mogelijkheden. En, 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 um, we hebben als sector ook al wat daar gedaan. We hebben een, een referentiekader gemaakt over hoe wij om willen gaan met, met, met data van onze studenten. Um, uh, en wat we daar wel mee willen doen en wat we daar niet mee willen doen. Uh, en, dat, en dat gaat verder dan alleen spelregels afspreken. Dat gaat ook over ja, welke ethische waarde, welke publieke waarde wil je daarbij hoog houden. Hè? Dus dat gaat dan om, om eerlijkheid en transparantie. Um, uh, dat hebben we met, met sectoren al afgesproken. Dat we zo willen omgaan met data van onze studenten. En dat moet ook voldoende vertrouwen geven aan die studenten. Dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. En dus ook... Die AI kunnen uh, gaan gebruiken. Op momenten dat het gepast is.
4: Ja, en Ik denk dat dat al een switchpunt is. Dat we traditioneel zeggen. Wij zijn we gewend te zeggen. Dit mag wel met data. Dit mag niet met data. Maar dat gaat niet werken. Want wat vandaag is. Is morgen niet. Wat voor het ene casus geldt. Geldt voor de andere casus niet. Dus ik denk dat. Precies wat Bram zegt. De essentie is. Dat je heel transparant bent. Hoe je met de data omgaat. Dat je altijd nog een menselijke interactie. In het, uh, in het proces. In het samenstellen van algoritmes. In het nadenken erover hebt. Maar dat je. De, de discussie wel of niet heel uh, stigmatiserend hebt over het gebruik van data, daar moet je aan voorbij gaan. En dat zit, zit hier aan tafel toevallig met de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Maar ik denk in de praktijk heerst daar nog wat uh, onbekendheid en daardoor een soort toch een dwangmatig iets. We moeten niets met die data. En, en dat is, dat, uiteindelijk gaat het ons ook veel brengen. Maar we moeten wel aan de gaten houden dat we wel als mens blijven denken in die discussie.
1: En die bewakers, dat is ook het team achter het Collaborative Trust Framework, Ron. Wat, wat is dat precies voor initiatief? Dat initiatief is een, een samenwerking van
2: het, de sector zelf samen met ondernemers. Waarin aangegeven wordt van onder welke voorwaarden willen wij stukken software technologie in het onderwijssector inbrengen. Waarbij de privacy vooraf uh, zeg maar, gewaarborgd is. Waarin afspraken over wat er met data gebeurt en waar data opgeslagen wordt vooraf afgestemd is. En waarin er ook wordt aangegeven wat er met de intellectuele eigendomsrechten. Dus wie is eigenaar van die software van tevoren gebeurt. Zodat we niet zeg maar, door verkoop van die software laten weer in handen komen van andere partijen uh, waar we van afhankelijk worden.
1: Zijn dat internationale afspraken of is dit... Nederland. Dit is Nederland. Ja, Dit
2: is ja. een manier waarop we het makkelijker zouden moeten maken voor ondernemers om hun innovatieve uh, uh, zaken, ideeën in het onderwijs in te brengen. Lopen we hierin voorop? Ja, dat denk ik wel. Als we kijken naar NPuls, dat programma, ja. ik denk dat dat uniek is in Europa, uh, waarin er over verschillende sectoren wordt samengewerkt, waar nagedacht wordt dat op basis van publieke waarden. En wat we belangrijk vinden, dat er iemand tussen zit AI en wat er uitgevoerd wordt en waar data opgeslagen wordt. En dat een student uiteindelijk ook zeggenskracht blijft hebben over zijn of haar data. Ik denk dat dat uniek is voor, voor Europa.
1: Want Bram, laten we eens over die studenten hebben. Wat krijg je van die kant terug als het gaat over hoe zij omgaan en kijken naar het gebruik van data door de onderwijsinstelling bijvoorbeeld?
3: Ja, dat, dat is heel verschillend. Uh, daar was ik al verbaasd over. Ik was bij uh, de studentenvakbond een paar maanden geleden om te praten over data. Ja. Um, en uh, uh, daar kwam het voorbeeld bij. Van, nou, we, we, we kunnen soms in data zien dat een student ja, een beetje wegzakt. Hè? Dus dat hij, dat hij niet meer zo hard studeert. Dat hij niet meer zo vaak op school komt. Geen toetsen meer doet. De cijfers zakken een beetje in. Dan zou je als instelling kunnen ingrijpen. Dan zou je als instelling kunnen zeggen. Ik bel een keer. Of ik stuur een mailtje. In het hbo is dat eigenlijk best... Zou dat best kunnen? Maar zou het best passen? Maar bij studenten van de universiteit die, 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 die gingen op de stoel staan. Die zeiden, nou dat wil ik absoluut niet. Ik bepaal zelf wanneer ik studeer, wat ik studeer en waarom ik studeer. Daar heb ik echt geen hulp voor nodig. Daar hoef ik echt niet een telefoontje voor te krijgen. Nou, in het gesprek kwamen we wel uit. van een keer bellen mag heus wel. Maar het moet niet een, 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 een moeten worden. Een um, en bij het MBO ligt het nog weer anders, want dat is een hele andere groep. Dat zijn minderjarige studenten die, 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 een leer, die onder leerplicht vallen. Um, dus dat, dat is weer een hele andere verhouding tussen student en, en, en instelling. Um, dat is ook een van de lessen trouwens voor mij. Die, ik, ik weet niet zoveel van het MBO, maar dat heb ik deze week geleerd bij die bijeenkomst in, uh, in
1: Utrecht. De ja. MPL's, ja, ja.
2: ja. Wat we zien is dat je soms de gedachte hebt, zeker als je een, een informatietechnologie achtergrond hebt, wat geweldig wat IT allemaal zou kunnen brengen. Ja, mijn zoon is een puber en die, die zegt tegen mijn pa, ik heb straks een chip. Die wordt bij mij ingepland en dan heb ik mijn hele cursus Duits gedaan. En ik hoef niet eens mijn bed meer uit, want ik zet een bril op en dan ben ik virtueel in het klaslokaal. Ja. Maar met die gedachte, als ik dat nu toets in klassen van bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, zeggen die tegen mij, ja maar Ron, zo willen we het helemaal niet. Ik denk dat de coronaperiode er ook voor heeft gezorgd dat uh, studenten ook heel zich bewust zijn van nadelen die er kunnen zitten in technologie. En ik denk dat het goed is dat we die ervaring ook meenemen over hoe we het willen gaan toepassen in de toekomst.
1: Want waar leggen we de grenzen? Dit is natuurlijk de ethische discussie. We kennen het verhaal vanuit Amerika, een universiteit die zelfs in de Google Drive van studenten kan. Daar ontdekt dat een student een bepaalde seksuele voorkeur heeft. Zijn ouders daarmee confronteert en een hele discussie op gang brengt. nou, the rest is history zou ik bijna zeggen. Maar Amerikaanse toestanden... Om het op die manier te verwoorden. Is dit denkbaar in Nederland? Dat we zover gaan als
3: onderwijsinstellingen?
1: Meekijken in de Google Drive?
3: Nee, dat lijkt, me aan... niet, dat lijkt me niet uh, dat dat hier gebeurt. Uh, dat... Sp spanning is er wel. Ik, ik, ja. ik herinner het voorbeeldje van Nederland. Tijdens uh, de pandemie. Dat er uh, met proctoring werd gewerkt. Hè? Dus, ja, dus studenten nog, nog, steeds, ja, nog steeds. Nog steeds. Ja. Ja. Uh, studenten thuis een toets konden doen. Maar dan moest er wel een camera. Soms zelfs twee aanstaan. Uh, daar waren hele strenge uh, regels voor. Soms zo streng uh, dat studenten eraan ten onder gingen. Van de stress. Dat is niet de bedoeling. Wil je daarmee proctoring de deur uit doen? Nou, dat denk ik ook weer niet. Want sommige studenten, groepen studenten, vinden het juist ook wel comfortabel om thuis een toets te kunnen doen. Dus je moet studenten wellicht de keuze geven tussen het een of de ander. Dus, 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 dus er zit soms spanning op. Maar door met elkaar in gesprek te gaan, eh, is er vaak wel iets, iets te vinden waar wij toch kan.
2: Rol? Ja, ik denk dat Nederland wel uh, specifiek een land is waar publieke waarden zo sterk zijn. dat de rol van de docent. Zeg maar, als intermediair tussen de kennisoverdracht. en het inspiratie. en de, en de student er altijd blijft blijf zitten. En ik zie deze Google-situatie ook niet sneller
1: in Nederland ontstaan. Gerrit uh, met jouw pet op vanuit VNO en CNCW nee. Nederland. Hè? Daar, daar zit je uh, namens de digitale sector. Is dit ethische punt, ook een discussiepunt daar.
4: Ja, apart dit is het discussiepunt ook bij het inrichten van uh, hoe gaan we nou met de AI om, een AI-coalitie en, en, en wat vindt daar plaats? Overigens, daar speelt het onderwijs en research een hele grote rol in, omdat daar is toch het begin van die, deze discussie. En het gaat natuurlijk van een heel groot stuk om die uh, omgang met data uh, exact wat Bram zegt, het gaat om discussie niet het ja nee uh, gaan we dat wel of niet doen, die Google Drive vind ik heel moeilijk om daar ja of nee op te zeggen ik denk dat wij moeten, onszelf moeten gaan leren denken uh, hoe gaan we dat als het punt voordoet wat is een protocol, Welke stapjes maken we met elkaar om wellicht wel iets te een stap te maken als er in zo'n Google Drive hele ernstige dingen tegen strafbare feiten aandoen vinden we het heel normaal dat er al ingegrepen wordt en uh, waar ligt die censuur en ik denk dat uit de praktijk hier en nu, je hebt in het MBO, in de leermiddelenkant, heb je, en zegt is de anders, kopen die studenten zelf hun studiemiddelen, minderjarig. En je kan zien, en bij webshop heeft dat onder andere, uh, kan je zien of een student überhaupt leermiddelen koopt. En als je helemaal geen leermiddelen koopt, weet je als onderwijsinstelling dat je tandje moet gaan bijschakelen, althans tenzij er een uniek exemplaar zit. ...keerzijde daarvan is... ...en dat is uh, daar is een stichting voor Mind Us... Heet, ...heet die, die is opgericht... ...en met name ook naar corona actief... ...die gaat over het welzijn van studenten... ...dat op het moment dat studenten continu maar ervaren... ...dat er in hun, in hun nek wordt meegekeken... ...en een heiger gedrag ontstaat... ...dat dat uh, niet alleen maar stress veroorzaakt... ...maar gewoon zware uitval... ...dus er zit ergens een, 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 een pedule in... ...en uh, die zoeken we met z'n allen... ...en ik denk dat dat de essentie is... ...waar nu naar gekeken wordt... ...voordat je echt zwaar inzet op AI... Moet je daar ook een antwoord hebben. En dat is dan de Nederlandse route. En dat zullen we als Nederland ook nadrukkelijk inbrengen
1: in Europa. Dat we dat verankerd willen zien. Bram, je bent juist een van de aanvoerders. Hè, zoals we dat ook benoemen van de hub Studiedata en AI bij jou op de hogeschool Leiden. Laten we iets dieper ingaan. Iets meer voorbeelden noemen van hoe jullie op dit moment dan Studiedata gebruik toepassen. Kun je daar wat voorbeelden van geven nu op dit moment? Hoe dat speelt? Je doet binnen onze eigen ja, hogeschool?
3: Ja, ja. ja, dat kan ik. Um, wat wij bijvoorbeeld doen binnen dat is hogeschool, dat is een, een klein, kleine pilot die we doen, is dat um, studeren, daar moet je leren. Dat gaat niet vanzelf. Um, en de, dat, de een kan dat beter dan de ander. dat heeft te maken met wat je dan noemt executieve functies. Dus dat zijn allerlei zaken als dat je moet kunnen plannen. Uh, je moet je kunnen begrenzen. Je moet dat niet eindeloos gaan doen. Um, wat wij doen is, we, we geven studenten de kans om daar een soort... Um, profiel voor zichzelf van te maken van hoe zij scoren op die verschillende functies en kunnen dan als ze dat willen daarmee in gesprek met een begeleider om daar specifieke hulp bij te krijgen. Als het nou blijkt dat ze bijvoorbeeld helemaal niet kunnen plannen en dat belemmert hun studeren, dan hebben wij eh, aanbod erop zodat we die studenten kunnen helpen. En op die manier proberen we heel kleinschalig die, die, die data van die studenten te, te, ja, te gebruiken ten fervure van hun studiesucces.
1: En dan terug ook naar de vraag die ik je net stelde. Hoe kijken die studenten ernaar dat er wordt meegekeken, om het zo
3: te verwoorden? Nou ja, dat is dus een van die manieren waarop we dat oplossen. Is, is, het is niet verplicht. Juist. De student die kiest daar zelf voor. Ja. We moedigen het aan. We leggen het goed uit. We leggen ook uit dat we die data eh, niet gebruiken om, voor een beoordeling of een toets. Hè? Dat, is, dat is heel wezenlijk ook. Dat, je die, die, dat is een van die césuren volgens mij. Hè? Dat je nooit AI of data gaat gebruiken voor het beoordelen van een student in zijn studieloopbaan. Je kan het hoogstens ondersteuning gebruiken, maar je moet het niet doen, je moet niet AI laten zeggen of een student is geslaagd, ja of nee. Nou, dat geldt ook in dit voorbeeld. De student kan het gaan doen, geeft toestemming en weet dat wij zorgvuldig met die data omgaan.
1: En kun je dan ook iets zeggen, Bram, over hoeveel studenten daaraan meedoen? Een percentage dat zegt van, ik vind akkoord dat je die data inziet en gebruikt?
3: Ja hoor, ja, dat, 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 is, dat ligt boven de 50% van de studenten die wij uitnodigen, die, die geeft aan deel te willen nemen.
1: Ron, wat vind je van zo'n percentage? 2023, maart, anno nu, met de kennis van u?
2: Ik denk dat dat een prima percentage is dat veel studenten hierin mee willen gaan. Ik denk dat er ook best wel wat argwaan zit. Hè? Want, hé, wat gebeurt er dan met de data? Wat doet men ermee? En dat we ook open moeten zijn, transparant wat ermee gebeurt. En dat sommige studenten zeggen, van, goh, ik vertrouw het nog niet helemaal. Ik kijk eerst een jaartje aan hoe het daarin loopt en dan haak ik misschien wel aan.
4: Ja, tegelijkertijd denk ik dat, de, ik, ik verwacht het andersom, moet ik voorzichtig te zeggen, dat de studenten hier wel in meegaan. Dus die 50% zie ik als heel positief op zo'n doelgroep. Ik denk dat de grootste argwaan uiteindelijk in het in lerarenkorps zit, omdat ze enerzijds onbekend maakt, onbemind uh, en, en de rol verandert uh, tussen de student en de leraar.
1: We gaan straks verder praten over data en gepersonaliseerd onderwijs.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: En inderdaad, je luistert naar Brains Live vanaf het Mediapark in Hilversum. In deze uitzending draait het om Artificial, artificial Intelligence, AI. Laat ik het zomaar gaan benoemen. En samen met co-host Geertjan van der Snoek... praat ik erover met Ron Augustus... Chief Innovation Officer in de Raad van Bestuur van SURF... en met Bram Enning, beleidsadviseur bij Hogeschool Leiden. We zijn het er hier over eens... Dat AI hoe dan ook een belangrijke rol speelt in onderwijsvernieuwing, onderwijslogistiek en de manier waarop partijen binnen en buiten de onderwijsketen met elkaar samenwerken. AI kan de huidige ontwikkeling van personaliseren van onderwijs substantieel versnellen door studenten op maat te ondersteunen in hun eigen leerroute. Ook adaptieve leermiddelen worden dankzij AI nog waardevoller voor studenten en docenten. En met de komst van AI verandert ook die rol van docenten. Bram, hoe nemen jullie die docenten daarin mee?
3: Ja, dat is een, dat is een belangrijke vraag. Uh, vind ik ook een ingewikkelde vraag. Maar de, hij werd zelf gesteld door de, mede, door de deelnemers van de, de dag afgelopen woensdag van M-Pulse. Ja. Um, de term data geletterdheid en AI geletterdheid kwam daar terug. Docenten weten veel, maar zijn natuurlijk vooral bezig met de, de waan van de dag. Hè? Die moet gewoon lesgeven. Dus even stilstaan, verdieping daarop. Uh, daar, moeten we, daar moeten we aandacht aan geven. Ze staan er overigens heel erg open voor. Uh, de mensen die daar waren, die, die willen echt wel aan de slag met AI. Maar hoe je dat een structurele rol geeft en hoe je dat zorgvuldig doet, uh, dat vergt nog wel wat uh, uh, uitzoekwerk.
1: En waar begint dat?
3: Uh, dat begint bij uh, bij N pulse denk ik, voor een belangrijk gedeelte. Daar brengen we mensen bij elkaar die de tijd krijgen om daar uh, uh, breder landelijk wat mee te gaan doen. Ron? Ja, ik denk dat we vakgroepen hier belangrijk in zijn, zodat
2: dingen gedeeld kunnen worden, ervaringen gedeeld kunnen worden. Van hoe doe jij het? En je hebt altijd wel sommige docenten die voorlopen, die al gebruik maken van, van nieuwe technologieën of AI, die dan andere docenten kunnen meenemen. Dus ik geloof erin dat we per instelling hier zeg maar, kennis moeten delen, maar ook per vakgroep kennis moeten delen, om elkaar te inspireren.
1: Geert-Jan speelt hier ook VNO-NCW... ...vanuit bedrijfsleven een belangrijke rol in? Ja, niet zozeer vno Het bedrijfsleven speelt er
4: zeker een rol in. Ik denk dat je in die, in die, die samenwerking dat kan doen. En, maar ik denk dat de student er ook een rol in speelt. En als je zegt... Kijk naar, daar, ...dat zie je al op meer plekken in het onderwijs... ...dat de student uh, mee, mee kan praten... ...in dit soort discussies. Daardoor een andere invloed heeft. Dus het is niet alleen maar een, een discussie... ...van docenten of bestuurders. Maar het is juist die tripartiet. En, en afhankelijk van de type opleiding... Zal daar het een, een, een bedrijfsleven dichterbij zitten? Ja, dan te nee. Maar ik denk het belangrijkste is dat de student mee moet praten. Die zitten eigenlijk, die werken al met dit soort technologieën, die zijn al ietsje verder. Ze zijn niet gehinderd door allerlei regeltjes. En dat geeft een goede discussie. Uh, want dan krijg je echt een discussie op de inhoud
1: en het gebruik. Ron, je hebt zelf de overstap gemaakt van het bedrijfsleven... Uh, richting onderwijs, richting deze kant op. Zeker natuurlijk met digitalisering uh, in je pakket. Is dit een voorbeeld uh, wat meerdere zouden moeten kunnen... en ook gaan volgen? Als je kijkt naar de wens nu vanuit het onderwijs ook.
2: Ja, ik denk dat dat vanzelf gaat gebeuren. Als het ja. gaat over nieuwe technology waves die er komen. Ja. Als dat nou was internet of als dat nou was cloud... of als dat nou was AI, uh, zoals er nu aan de, aan de gang is... zie je dat er steeds, zeg maar, dat verder gaat. Maar ik denk dat we een, een belangrijke verantwoordelijkheid hebben... Om niet alleen uh, aan te geven of hoe ga je ermee om en ben je bewust van wat het betekent maar dat we ook een beweging moeten inzetten... dat we niet alleen als consument van AI... Zeg maar, het gewoon gaan, gaan, gaan absorberen en opeten... maar eigenlijk zelf ook moeten meesturen als sector. En ik dacht dat die beweging heel belangrijk is... vooral in het onderwijs. En, en hoe, hoe ga je dat aanpakken dan? Hoe ga je dat laten meebewegen? Dat kun je niet als instelling of als docent alleen doen. Dit moet je samen doen. Samen met, uh, per sector. Dus voor het HBO, MBO en voor de universiteiten samen. Maar ook met het ministerie erbij. En in internationaal verband. Want je merkt dat als we samen... Staan, we ook een duidelijke voice kunnen hebben, een duidelijke stem hebben
1: naar uh, het grotere, uh, de grotere commerciële partijen om die, uh, om, om die ook een koers te laten veranderen. En is dan Empuls die missing link in dit verhaal? Hangt het dan af van deze
3: organisatie waar iedereen samenkomt, Ram? Nou, het, het mooie van Empuls is, is de, het, die, uh, wat ik net al zei, hè, docenten moeten ook tijd krijgen om hun onderwijs te vernieuwen, te verbeteren, weten wat er speelt. Empuls zorgt ervoor dat iedere instelling een center voor teaching en learning krijgt. Dat is zeg maar de plek Waar informatie van buiten, nieuwe ontwikkelingen van buiten de instelling in kunnen worden gebracht. En docenten dus ook nieuwe onderwijstechnieken, nieuwe toetstechnieken uh, zich eigen kunnen maken. En mee kunnen denken uh, uh, over, over dit soort zaken.
1: Ron, laten we eens kijken naar hoe dan. Hè? Dus hoe het meer een kans gaat geven, uh, AI, uh, op efficiëntie en gepersonaliseerd onderwijs. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou, door... Um wat we nu eigenlijk al aan het doen zijn in het onderwijs... is dat we allerlei
2: experimenten aan het doen zijn... met alle stukken software. Dat gebeurt al in het primair onderwijs op de basisscholen. Erin, Waarin docenten weten... hoe kan ik nou eigenlijk meer informatie te weten krijgen van een, een student... of kan ik meer gepersonaliseerde toetsen krijgen. He, van, zodat je weet over de verschillende voortgangen die een student maakt... dat daar wat andere vragen naar gesteld worden... of dat er andere zeg maar, op, opgaven gegeven worden. Dat begint al heel veel te, te gebeuren. Um, en ik zie dat we de komende, de komende jaren dit verder doorgaan. Zolang, en dit is in Nederland wel van belang, de docent ook altijd ertussenin blijft staan. Kan. Ja,
3: ik heb een heel leuk voorbeeld van, ja. van een collega van mij uit, uh, van de Universiteit Maastricht nog, die heeft met uh, GPT 2, was het volgens mij, nog een, een iedere versie van GPT. Uh, maakte die uh, individuele toetsvragen. Iedere, iedere student kreeg een eigen toets. Individuele op maat gemaakt door de chatbot. En dat kon heel makkelijk, omdat het ging om een, lo om een toets logisch redeneren. Nou, en als ChatGPT één ding goed ja, kan, ja. is het logisch redeneren.
1: Ja, ja. Maar hier zie je dus al een verschil tussen Maastricht en Leiden, om het even zo te stellen. Jullie vinden elkaar nu bij Empuls, maar er zijn dus her en der al voldoende initiatieven op dit vakgebied. Geert-Jan, waarvan je misschien ook iets meer van elkaar zou moeten willen weten.
4: Ja, en ik denk dat uh, vanuit uh, AI-Net, AI Nederland, AI-coalitie, daar worden nu gelden, echt, echt serieus gelden vrijgemaakt om dit verder te ontwikkelen. Uh, samen met bedrijfsleven, met uh, onderwijs, met uh, research uh, is net gestart. En een van de onderdelen die erin komen zijn Living Labs. En uh, dat is een kreet die natuurlijk uit coronatijd uh, voor het eerst tevoorschijn is gekomen. Iets wat al langer bestaat. Maar dat betekent dus dat je niet alleen maar gaat zitten denken en nadenken hoe het zal zijn. Uh, dat is ook mijn rol in dat verhaal om daar af en toe wat tegen aan te gaan. Maar met name Living Labs laten we nou in een omgeving met alle partijen aan tafel gewoon proberen. En dan zullen dingen wel en niet goed gaan en daarvan leren. Zodat je dus uh, met de evolutie mee en de versnelling mee kan pakken. En met, met leerlingen, studenten, als het bedrijf heeft erbij is, het bedrijfsleven, die stappen maken.
2: Kom, Ja, ik denk dat, dat, dat die labs in het land overal gevormd worden. Ja. We werken daar ook breed mee samen. Bijvoorbeeld met Erasmus Universiteit of met de Radboud Universiteit. En die, die laatste vanuit de Radboud Universiteit wordt bijvoorbeeld uh, de parallel soms gemaakt met hoe een elektrische auto werkt. Hè? Bijvoorbeeld een Tesla. Nou, je kan zeggen van, goh, je hoeft alleen maar achterin te gaan zitten en de auto stuurt je vanzelf al naar je eindbestemming toe. Maar er zijn een aantal stappen om daar te komen. De eerste stap is bijvoorbeeld een navigatiesysteem gebruiken. Je bent zelf in controle, maar je wordt wel ondersteund. En ik denk dat die fase waarin je helemaal zelfstandig achterin gaat zitten in het onderwijs, en AI en robots het onderwijs gaan doen, dat dat in Nederland niet gaat gebeuren. Bram?
3: Ja, nee, onderwijs is ook gewoon hard werken. En dat kan je niet, allemaal, dat kan je niet overlaten aan de computer. Dat moeten we echt zelf doen. Dat moeten docenten zelf doen, maar vooral ook studenten. Eigenlijk zou je zeggen dat
2: onderwijs meer is dan kennisoverdracht. Of eigenlijk dat niet is, maar net het aanjagen van het vuurtje. Hè? Dat, uh, en Precies. dat kun je moeilijk automatiseren. Ja. Niet automatiseren.
1: De manier van kennisoverdracht. Hè? Als we eens gaan kijken naar een creatieve en efficiënte wijze om dat te doen. Gaat dit de traditionele klas-slash-collegezaal setting in die zin ook echt veranderen?
3: Ja en nee, denk ik. Um, ik nog, nog één voorbeeld over dat AI. Ja. Bij de Radboud Universiteit is een heel mooi experiment gedaan... bij een aantal hogescholen. Uh, een soort assistent die studenten helpt bij het schrijven van een essay. Een vaardigheid die iedereen moet, moet hebben op de universiteit. En ook op school trouwens ook. Gewoon een stukje tekst schrijven. Ik heb heel veel geschreven en het heeft me heel veel tijd gekost... om dat een beetje, beetje gestructureerd te kunnen doen. Dat, en dat kost ook heel veel tijd als docent om dat te begeleiden... Hè, om feedback te geven aan, uh, aan studenten. Maar als je daar nou een stukje slimme AI voor weet te maken... en de eerste stappen zijn daarvoor gezet bij de Radboud Universiteit... bij de groep van Inge Molenaar. Um, dat helpt de student om dat schrijven in de vingers te krijgen... En biedt de docent dus weer meer tijd om op een andere manier die, docent, die studenten te motiveren. Of misschien eens een keertje achterover te gaan zitten en te denken goh, waarom heb je eigenlijk het onderwerp gekozen? En, en dus op die manier eigenlijk het niveau van je onderwijs weer een stapje hoger te, te, te brengen. Is je rol klikken?
2: Ja, ik zie dat inderdaad ook. Zo. We moeten elkaar inspireren met dit soort ideeën. Zeker als het gaat over teksten schrijven, kunnen chatbots ons daarbij helpen. Maar je kunt ook docenten helpen om uh, um, ja, hun
1: eigen uh, manier van werken daarin te verbeteren. Die docent kort op de student in dit geval. Dit is natuurlijk het voorbeeld ook van ChatGPT. Ook om te voorkomen dat het door de studenten meer dan ooit wordt toegepast om tot presentaties enzovoorts te komen. Is dat het in het bijzijn van docenten geschreven, gerealiseerd moet worden. Dat is er op dit moment al veel, veel scholen aan de hand. In hoeverre, terug naar die traditionele schoolbanken, is dit een hiaat nog in het verhaal? Ik denk dat scholen er zeker mee
2: rekening houden. Dat met de komst van, uh, van chatbots zoals ChatGPT. Ja, op het moment dat je je toetsen wil gaan doen. Door te zeggen van oh, ga naar huis. En maak deze week een, proef, uh, een opstel over een bepaald onderwerp. Dat de kans groot is dat dat vanuit een ChatGPT kant komt. Maar dat was al het geval. Hè? Ja. Ja, want alleen wat ze nu doen is ze typen Wikipedia over. Dus, maar die kennen de docenten al. Dus het is nu een volgende versie van uh, hoe dat soort plagiaat zeg maar, voorkomen kan worden. De opportunity zit erin, de mogelijkheid zit erin, door net te zeggen van hoe maken we studenten nou bewust dat van alle informatie die op, je opkomt, die op je afkomt, over allerlei onderwerpen, dat je je eigen mening vormt. Dat je niet zomaar iets aanneemt voor waarheid.
3: Ik ben een beleidsadviseur en dan, dan, is het eigenlijk, ja, dan doe je eigenlijk niks anders hè, dan teksten schrijven. En, maar ik heb ook wel collega's die, ja, die, die gewoon gebruiken in hun werk. Al is het maar om een eerste opzet uh, te maken. Ik heb het zelfs ook wel eens geprobeerd. Ik moest een, 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 een vergadering begeleiden van al onze directeuren. Over het onderwerp. Uh, wat gaat studiedata en AI betekenen voor ons onderwijs? En ik vroeg ChatGPT. Doe mij even tien interessante bespreekpunten voor de board of directors. En ik kreeg ze. En het waren goede punten.
1: En da dat communiceer je dan ook zo naar je collega's? Van Ik heb het ingeschakeld en uh, het komt niet alleen uit mijn eigen brein. Jazeker. zeker. Ja. Ja.
3: Ja. <laughs> hoe wordt daar dan op gereageerd? Is nou, dat dan meteen de hoe-vraag? Of... Nee, want uh, ook de, uh, zeg maar bestuurders... maar ook directeuren... die weten heus wel wat er in de wereld gebeurt. Dus, dus die kennen dit soort technieken wel. Um, uh, dus het helpt om ook weer die bewustwording daar wel te krijgen. Maar ze, ze weten het natuurlijk wel. Maar het interessante
4: het is wat, wat Ron net zegt... in dat, in dat verband is... Het, het, gaat, het gaat er dus om... dat je de, de, gaat nadenken over die informatie. Dus het feit dat die informatie overal te krijgen is... dat zal wel. Daar moeten we aan gewend raken. En de docenten zullen moeten gaan, vragen gaan stellen... Die on top of die data uh, de leerling laat nadenken over bepaalde problemen. En, uh, dat is weer niet de ChatGPT's En daar kan een discussie ontstaan En dat maakt, vind ik, studenten weer weerbaar voor het normale bedrijfsleven.
1: We gaan met Brains Live richting het einde van dit radiouur. En dat doen we met Geertjan van der Snoek en onze studiogasten Ron Augustus en Bram Enning. Brains Live
0: op Nieuw Business Radio.
1: En we stellen ons tot slot de vraag. Hoe ziet het onderwijs door gebruik van data en AI er de komende twee jaar uit? Maar vooral waar staan we over twee jaar? Ron, jullie hadden het bij die meeting over zes jaar. We trekken de, de tijdspannen iets korter over twee jaar. Wat is jouw visie daarop? Daarop verwacht ik dat als het gaat over het
2: gebruik van digitale leermaterialen, dus niet boeken en tijdschriften, maar wat allemaal digitaal is opgeslagen, dat we dat al veel meer samen kunnen gaan delen. Dat je als docent sneller toegang krijgt tot de informatie van andere docenten om je eigen lessen beter te kunnen gaan maken. En dat je als student ook makkelijker snel informatie kan vinden uh, um, over jouw specifieke interessegebied. Dat staat over twee jaar wat jou betreft. Ja.
1: Bram, zie jij dat ook zo?
3: Dat denk ik. En ik denk ook dat, het, uh, dat we met drie sectoren samen een uh, helder, heldere roadmap hebben ontwikkeld wat we de jaren daarna samen gaan doen om dat allemaal op een hoger niveau te brengen. Voor studenten denk ik dat het meest zichtbaar over twee jaar zal zijn dat ze veel makkelijker uh, hun eigen flexibele leerpad kunnen, kunnen inrichten. Weten waar die informatie te vinden is om die keuze te maken. En misschien ook al zelfs wel de eerste tools om te ondersteunen bij het maken van die keuze.
1: Ja, wat staat er dan uiteindelijk na die impulse meetingen, als we kijken naar een top drie agendapunten eh, bovenaan om dit dan ook te kunnen bereiken in 2025? Wat zijn dan nu de eerste stappen voor jullie? Voor mij zijn dat zeg maar, het doorpakken
2: op digitale leermaterialen, het inrichten van die flexibilisering waar Bram, be, Bram het over heeft. Het bepalen van wel, hoe studiedata gebruikt kan worden waarbij studenten zeg maar, hun eigen data kunnen blijven sturen. En het vierde is het EdTech stuk, de education technology bedrijven die
3: samen met de ondernemers in Nederland onderwijs vooruit kunnen brengen. Bram, moest dat bij jou? Nou, ik, ik, ik onderschrijf het helemaal en ik wil er nog aan toevoegen dat, dat we ook uh, de ethische en juridische kanten voor die studenten uh, helder hebben. Dat zij weten waar ze aan toe zijn als zij onderwijs volgen bij ons, wat er met hun data gebeurt, wat we er wel mee doen en wat we er niet mee doen. Geert-Jan, is dit uh,
4: de wens, is de vader van? Of? Ja, daar ben ik altijd de, de, de ongeduldige in deze. Ik denk dat dat sneller gaat, uh, omdat, omdat de maatschappij sneller gaat. En dat betekent dus dat we uh, niet zozeer, uh, we willen er twee jaar over doen, dus we kunnen er twee jaar over doen. Als het sneller gaat, zullen we het sneller moeten doen. Ik ben het uh, vol 100% eens met Ron en Bram, wat ze net zeiden. Met name die, die, die leermiddelenkant, als je dat verder digitaliseert, daardoor krijg je het uh, veel meer sluit het beter aan op waar de student op dit moment zich bevindt... en waar de aandacht zit en de personalisering. Het ethisch kader. Ik denk dat dat iets is wat gewoon de komende jaren rond moet zijn. Daar kunnen we eindeloos over blijven praten. Maar we hebben het hier en nu al nodig. En ik denk dat we van daaruit vooral niet te lang moeten nadenken... maar moeten gaan doen en het moeten bijsturen gedurende het proces. Wanneer is de volgende m
2: meeting, Ron? Eh, volgende week. We gaan er flink mee aan de slag. En volgende bedenk, week. student is niet alleen degene die nu op school zitten... maar iedereen die werkt, bedenk dat dat ook de beweging
1: is die we zien. Helder. En dit was hem dan. De derde aflevering van Brains Live. Disclaimer, deze uitzending is niet samengesteld op basis van een algoritme... en met hulp van ChatGPT. Dank aan Ron Augustus en Bram Enning voor hun komst. Dank aan gastheer Geertjan van der Snoek. We zijn er elke derde vrijdag van de maand van 11 tot 12. Deze uitzending is terug te luisteren via de website van New Business Radio. Tot de volgende.
0: Dit was Brains Live. Wil je meepraten of heb je een suggestie voor een onderwerp of gast? Stuur dan je e-mail naar info at Tot de volgende Brains Live.